0: Mein Name ist Birgit Böhm, schön, dass Du da bist. Ich freue mich, heute diese Podcast-Folge mit Dir zu teilen, in der Du erfährst, was ich unter schlechtem Zucker verstehe und wie ich auf den Namen Zuckerfrei-Helding gekommen bin. Im Dezember 2016 war ich an einem Punkt angelangt, an dem ich gewusst habe, Oh, dass ich so wie bisher nicht mehr weitermachen kann. Ich war, ja, ich war an der Spitze meiner Verzweiflung, kann man sagen. Destruktive Essgewohnheiten haben mich und mein Leben im wahrsten Sinne des Wortes schwer gemacht. Mir war klar, wenn ich so weitermache, dann bin ich auf dem besten Weg, meinen Körper und damit mein Leben an die Wand zu fahren. Ja, so ging es einfach nicht mehr weiter. Und gleichzeitig habe ich keine Ahnung gehabt, wie ich aus diesem Teufelskreis Zuckerbetrieb, mir war damals nicht klar, dass schlechter Zucker mein Problem war, wie ich ich aus diesem Kreislauf jemals aussteigen soll, weil ich einfach schon alles probiert habe. Ich habe so ziemlich alle Diäten gemacht, die es so gab. Und ich habe, ja, ich habe Psychotherapie gemacht, ich habe Familienausstellungen gemacht, ich war bei Kinesiologen, ich habe verschiedene Methoden gelernt, selber gelernt, ich habe Ausbildungen gemacht. Immer mit dem Hintergrund, dass ich mir damit auch selber helfen kann bei diesem Thema. Ich war sogar bei einem indonesischen Heiler. Ja, und das alles hat immer nur ganz kurzfristig geholfen, wenn überhaupt. Und so kam es, dass ich immer mehr an mir gezweifelt habe. Ich habe nicht die Art und Weise, wie ich dieses, ich nenne es jetzt mal Projekt Wohlfühlkörper angegangen bin, angezweifelt. Nämlich immer nur kurzfristig und mal da und mal dort. Und diese Art und Weise, das wie, habe ich nicht angezweifelt, sondern ich habe mich, ich habe mich. Ich habe an mir gezweifelt. Und mit jedem Scheitern habe ich mich meinen negativen Essgewohnheiten immer machtloser ausgeliefert gefühlt. Ja, das war mein Stand der Dinge. So ist es mir immer wieder gegangen und ganz speziell eben dann im Dezember 2016. Warum ich dir das erzähle, hat damit zu tun, dass ich zwar wusste, dass Zucker ungesund ist. Das weißt du, das weiß jedes Kind, ja, das wissen wir alle. Aber ich wusste andere Dinge nicht. Ich, ja, nehme das jetzt mal so, andere Dinge. Und was diese Dinge sind, das erfährst du nach und nach in diesem Podcast. Jetzt möchte ich kurz darüber reden, was die Weltgesundheitsorganisation so zu Zucker sagt. Ich will, dass du das weißt, weil ich hab diese hatte diese Informationen zum Beispiel nicht. Das ist jetzt nichts, was dein Leben von heute auf morgen verändern wird, aber ich glaube, das ist ein Puzzlestück, äh, das dir sonst fehlen würde. In der Richtlinie der WHO heißt es, dass wer gesund leben möchte, höchstens 10% seiner täglichen Kalorien in Form von Zucker aufnehmen sollte. Und dass man den freien Zucker am besten gleich auf 5% reduziert. So, wie viel ist das jetzt? Also das sind umgerechnet höchstens 25 Gramm oder anders gemessen in etwa 6 Teelöffel pro Tag. Also 25 Gramm. Ich äh, rechne nicht in Teelöffel oder Zuckerwürfel um, weil in Deutschland, soweit ich weiß, die Zuckerwürfel eine andere Größe haben als die in Österreich. Mir sind die die Gramm am liebsten, weil auf den Nährwerttabellen bei den Lebensmitteln steht, äh, ja, ist das in Gramm angegeben und nicht in Teelöffel oder Zuckerwürfel. Darum ist es am verständlichsten, finde ich, und am klarsten einfach. Also höchstens 25 Gramm laut WHO. Also ich habe das zum Beispiel nicht gewusst. Das war eine Information, die hatte ich nicht. An der Stelle habe ich eine super spannende Frage an dich. Was glaubst du, wie hoch ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum von Zucker in Österreich pro Tag in Gramm? (lacht) Nochmal langsam. Was glaubst du, wie hoch ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum von Zucker in Österreich und gilt natürlich auch für Deutschland pro Tag in Gramm? Also wie viel... Zucker, Essen, Herr und Frau Österreicher also durchschnittlich äh, pro Tag in Gramm. Ja, das ist um einiges mehr, als uns gut tut. Es sind nämlich fast, ich habe die Zahl ein bisschen aufgerundet, es sind fast 100 Gramm pro Tag. Das ist ja gar nicht so wenig, also das, sind, ist, ist, das ist das Vierfache von dem, was die WHO empfiehlt. Und ich habe früher sicher mehr als 100 Gramm äh, zu mir genommen. Bei mir ist es sicher nicht bei den 100 Gramm geblieben früher. Umgerechnet sind das ungefähr 36 Kilo im Jahr. Das ist auch spannend zu wissen. Und vor allem ist es spannend, dass es im 18. Jahrhundert war es ein Dreiviertelkilo pro Kopf im Jahr. Also von einem Dreiviertelkilo zu 36 Kilo. Nicht schlecht, diese Zahlen. Jetzt fragst du dich bestimmt, äh, oder ich habe mich das gefragt, so was versteht die WHO unter kritischem freien Zucker? Also was meint jetzt die WHO, wenn die sagen, nicht mehr als 25 Gramm? Was ist damit gemeint? Also es ist aller Zucker, der Speisen und Getränken zugesetzt wird, sowie Zucker, der natürlicherweise in Honig, Sirup, Fruchtsäften und Fruchtsaftkonzentraten enthalten ist. Das ist, äh, das meint die WHO mit freiem Zucker. Ja, und Wenn man jetzt bedenkt, dass in einem kleinen Softdrinkfläschchen mehr als das Doppelte der empfohlenen Zuckermenge die man an einem Tag zu sich nehmen sollte, enthalten ist und in vermeintlich zuckerfreien Gummibären-Fruchtsaftkonzentrat versteckt ist, auf diesen Gummibären steht, auch, steht oben zuckerfrei, dann macht es Sinn, wenn man sich angewöhnt, genauer hinzuschauen und die Nährwerttabelle sowie die Inhaltsangabe genauer zu studieren. Und zu schauen, an welcher Stelle ist der Zucker zum Beispiel, wenn der an erster Stelle steht, dann ist dieses, dieses Produkt oder dieses, ja, dieses etwas äh, vermutlich ganz aus Zucker. Es ist sonst nicht mehr viel drinnen dann. Ja, also so, wenn du möchtest, kannst du in nächster Zeit einfach schauen, so, hey, wie viel Zucker? ist in dem, was ich, was ich gerne esse in meiner Lieblingsnascherei, wie viel Zucker ist da drinnen. Wie viel Zucker nehme ich zu mir, wenn ich eine halbe Tafel oder eine ganze Tafel Schokolade esse zum Beispiel? Einfach mal schauen, das heißt nicht, dass du das verändern musst. Das äh, geht ja nicht so spontan, so zack, zack, sondern einfach nur mal schauen. Nicht das jetzt äh, unbedingt verändern müssen, sondern einfach nur Bewusstsein dafür zu haben, so wie viel Zucker nimmst du so zu dir. Vollkommen neu war für mich die Tatsache, dass schnell verfügbare Kohlenhydrate wie Reis, Kartoffeln, Nudeln und Brot auch als Glukose im Blut landen und den Blutzuckerspiegel teils extrem ansteigen lassen, was wiederum zu Heißhunger führt oder was Heißhunger verursacht. Sogar bei Vollkornprodukten. Und darüber war ich sehr erstaunt. Auf dieses Thema möchte ich aber jetzt nicht äh, genauer eingehen. Äh, dazu habe ich eine, ja, eine Expertin interviewt. Die, sie ist Diätologin und kennt sich da wirklich gut aus. Ich möchte, ich möchte da in dieses Ernährungsthema nicht allzu tief hineingehen, sondern da hole ich mir Expertinnen ins Boot. Und diese eine Expertin, mit der habe ich eben ein Interview gemacht und da spreche ich genau diese Themen an, eben auch die Kohlenhydrate. Und dieses Interview ist schon geplant für die nächste Folge, also die nächste Podcast-Folge ist dann dieses Interview und dann erfährst du da alles drüber. Das ist ein super spannendes und auch lustiges, wir hatten viel Spaß, Interview, dass ich, ich glaube, ich habe das 2018 mit dieser Expertin gemacht. Und ja, die nächste Folge unbedingt anhören, nicht verpassen, denn das ist echt interessant. Nochmal zusammengefasst. Was ich persönlich unter schlechtem Zucker verstehe, wenn ich von schlechtem Zucker spreche, dann meine ich ganz klar den Industriezucker, darüber spreche ich schon gar nicht mehr mehr, und auch alle äh, Zuckeralternativen wie Honig, eben dieses Fruchtsaftkonzentrat, äh, Birkenblütenzucker, ähm, dann Kokosblüten, nein, Kokosblütenzucker, so heißt der. Birkenzucker, nicht Birkenblütenzucker, ah, okay, und auch so wirklich zuckerhaltiges Obst. Also das ist alles etwas, was für mich unter schlechtem Zucker fällt, ja. Und auch schnell verfügbare Kohlenhydrate wie Reis, Kartoffeln, Nudeln und Brot. Aber darüber erfährst du alles in dem Interview mit dieser Expertin. Das wird super spannend. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich Alternativen zum Zucker verwende. Auch diese Antwort bekommst du beim nächsten Interview, also in der nächsten Folge beim Interview. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so so eingehen. Jetzt möchte ich dir noch gerne erzählen, wie ich auf den Namen Zuckerfreiheldin gekommen bin. Das habe ich dir versprochen. Ich hole da immer ein bisschen aus, ja, ich, ich werde, ich muss das auch noch lernen, mich wirklich äh, an diese Struktur zu halten beim Podcast und nicht abzuschweifen, ich, ich gebe mein Bestes. Ich will immer so viele, so viele Dinge auf einmal erzählen, aber ja, gut. Also jetzt äh, zu, zur Zuckerfreiheit, Denn wie bin ich auf diesen Namen gekommen? Ich habe ziemlich schnell festgestellt, als ich mit Zucker aufgehört habe, dass es Menschen gibt, denen Zuckerverzicht gelingt. Und es gibt viele Menschen, denen es eben nicht gelingt. Und ich sage jetzt bewusst gelingt, weil es den Menschen, die wenig Zucker essen, zwar auch nicht immer leicht fällt, Nein zu sagen bei Zucker, es ihnen aber eben gelingt. Zuckerverzicht ist nicht immer und ausnahmslos leicht und Zuckerverzicht kann und darf auch mal schwer fallen. Der Unterschied ist nur, ob es einem dann eben unterm Strich äh, gelingt, Nein zu sagen oder nicht. Und mir ist das viele Jahre eben nicht gelungen. Es ist mir nicht nur schwer gefallen, sondern ich konnte es schlichtweg nicht. Und das ist genau der Unterschied, den ich jetzt hoffentlich klar machen konnte, wenn du also jemand bist, dem Zuckerverzicht gelingt, dann hast du nicht wirklich ein Zuckerproblem. Ich bin eben schnell draufgekommen, dass es eben viele Menschen gibt, die aber ein Zuckerproblem haben und denen das eben nicht gelingt, nicht nur schwerfällt, sondern die schaffen das einfach nicht. Und mir war recht schnell auch klar, dass es, nicht daran liegen kann, dass sie nicht wissen, dass Zucker ungesund ist und dick macht, sondern dass sie es einfach nicht umsetzen können. Und klar spielt die körperliche Komponente eine Rolle mit Insulin und so. Und darum hole ich mir da auch Expertinnen ins Boot äh, zu diesem Thema. Aber wenn es darum geht, ein Ziel zu erreichen, dann nimmt die geistige Ebene die übergeordnete Rolle an einfach. Und darum habe ich begonnen, meine Arbeit als psychologische Beraterin darauf auszurichten. Es gab nämlich für mich keine passende Unterstützung auf dieser Ebene. Zumindest habe ich die nicht gefunden. Und ich habe mich mit meiner Arbeit darauf ausgerichtet und mich auf die Lösung von genau diesem Problem spezialisiert. Weil ich gerne jemanden gehabt hätte, der mir damals so geholfen hätte, wie ich das jetzt tue. Ich wusste zum Beispiel, dass meine tägliche Meditation, die ich ein Dreivierteljahr gemacht habe und die darauf ausgerichtet war, dass ich mein Ziel, meinen Wohlfühlkörper erreiche, dass ich es ohne diese Meditation nicht geschafft hätte, dauerhaft und konsequent auf schlechten Zucker zu verzichten und so mein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht und ich beobachte es immer und immer wieder, dass beim Abnehmen viel zu wenig Augenmerk auf den mentalen und emotionalen Aspekt äh, geachtet wird, der für mich 80 Prozent des Erfolges ausmacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich in meiner Arbeit darauf spezialisiert, Frauen dabei zu helfen, sich von ihrer Zuckerabhängigkeit zu befreien. Und ich habe begonnen, nur noch das zu tun. Und ich habe das nicht in meinem stillen Kämmerchen gemacht. Ich habe losgelegt und habe das auf Facebook geteilt. Ich bin rausgegangen damit. Ja, und wie das so ist, eines Tages haben mich dann Menschen bei Seminaren oder sonst irgendwo angesprochen mit, ah, du, ich kenne dich, du bist die mit dem Zucker, du bist die die Zuckerfrau. (lacht) Und Einerseits habe ich mich ja voll, wirklich absolut gefreut drüber, weil ja, weil das ein Zeichen war, dass ich mit meinem Thema in Verbindung gebracht werde und dass ich gesehen werde. Und andererseits haben mir diese Bezeichnungen, die mit dem Zucker und die Zuckerfrau und so halt, ja, nicht so gut gefallen. Also habe ich begonnen, mir etwas zu überlegen. Und so ist die Zuckerfreiheit entstanden, weil der Begriff Heldin für mich so, so, so schön passt. ja. Ich habe nämlich mit viel zu viel Zucker jahrelang gegen meinen Körper, gegen meine Leichtigkeit, gegen mein Potenzial, gegen mein Wohlbefinden, einfach gegen mich gekämpft, indem ich viel zu viel Zucker gegessen habe. Und am 7. Januar 2017 habe ich diesen Kampf beendet. Ich habe aufgehört zu kämpfen. Ich habe aufgehört mit Zucker und darum bin ich meine ganz persönliche Heldin. Ja, so ist dieser Begriff zuckerfreie Heldin entstanden. Bei dem bin ich auch geblieben und das ist jetzt auch der Name des Podcasts. Was ich dir noch abschließend gerne in dieser Folge mitgeben möchte, ist, dass du dir, ich sage jetzt mal, unbedingt ein bestimmtes YouTube-Video anschaust. Dieses Video ist von Felix Olszewski von Urgeschmack. Ich gebe den Link dazu in die Show Notes. dann kannst du es dir gleich direkt anschauen. Felix erklärt ganz genau, aber noch verständlich, das finde ich so wichtig, dass man es noch versteht, was in deinem Körper passiert, wenn du schlechten Zucker isst und warum Zucker eigentlich dick macht. Und ich finde, das sollte jeder wissen, der ein glückliches, aktives und freudvolles Leben führen möchte. Ich habe es eh schon gesagt, Zucker ist für mich nicht nur ein gesundheitliches Thema, sondern ein Thema, das sich auf all deine Lebensbereiche auswirkt. Also, schau dir das Video von Felix an, Und wenn du es gesehen hast, dann zeigst deinen Partner, deinen Kindern, deinen Nichten, deinen Neffen, allen, zeigst allen dieses Video, weil ich finde, dass es ja so wichtig ist zu wissen, was macht Zucker eigentlich wirklich im Körper? Nicht nur so dieses, ja, Zucker ist ungesund, ja, wissen wir alle, aber warum, was tut der und warum genau und was macht der im Körper, ja? Das ist so, so wichtig und da habe ich eben das Video von Felix gefunden, der das wunderbar erklärt. Du findest den Link, wie gesagt, in den Shownotes dazu. So, ich habe jetzt genug gequatscht viel zu lange eigentlich, 20 Minuten, oh mein Gott, ich wollte so, ja, dass jede Folge ungefähr so gleich an der Stelle, ich schaue, dass ich mich kurz halte, geplant sind ungefähr 15 Minuten. So, die ist jetzt schon mal länger geworden. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir vielleicht sogar einen Kommentar schreibst, wie es dir mit dieser Folge gegangen ist, was du dir daraus mitnimmst. Ich freue mich auch, wenn du das äh, auf Facebook unter diesem Post äh, als Kommentar schreibst oder ja eben hier. Ich schicke dir ganz liebe Grüße und denk dran, weniger Zucker ist mehr Leben. In diesem Sinne alles Liebe und bis bald, deine Birgit.